1: a nivel nacional e internacional, con el propósito de compartir herramientas valiosas para tu bienestar y el bienestar integral de la humanidad. Creada y producida por Marisa Patiño, Embajadora de Paz. Sí, bienvenidos
2: a Esperanza Argentina y Global, Radial Saludable, los abraza fuertemente, mi nombre es Marisa Patiño, Embajadora de Paz, a su servicio, de la humanidad. ¿eh? Y abrazándolos a todos ustedes, oyentes de la FM 92.7. También agradezco a Francisco, ¿eh? Eh, que está eh, operando, y obviamente, eh, y no la cirugía, sino que leyendo nuestra hoja de ruta. También agradecemos a todos los que nos escuchan online, a través de la www fmaz.com.ar y a todos los gentiles a nivel internacional que nos escuchan a través de nuestras aplicaciones, ya sea en el móvil o en la PC, en cualquier lugar del planeta a través de la aplicación Esperanza Argentina y Global Radial Saludable. Bueno, en el día de hoy, eh, justamente, eh, me tengo que poner de pie por dos cosas. Estamos, eh, Ustedes saben que las neurociencias están en, muy en boga en todo el mundo. Y justamente tener a científicos argentinos eh, a nivel que brillan a nivel mundial y haber estado eh, participando, escuchando esta eh, workshop eh, de los nuevos avances en neurociencias que el Instituto eh, Max Planck ha tenido la gentileza de invitarnos y de haber traído a neurocientíficos reconocidos a nivel internacional, y ellos también, ¿no? Poner las ciencias y las neurociencias en el mapa mundial, a Rosario, a través de las neurociencias en el mapa mundial, es algo súper importante, no solamente para los científicos, sí, a este equipo de científicos, sino para usted, para usted que está escuchando, porque esto de las ciencias básicas, aplicadas también a, a fármacos y demás, le trae bienestar a usted. ¿eh? Para eso están. ¿eh? Por eso nuestro homenaje eterno a nuestros científicos argentinos, en especial a los del Instituto Max Planck, a todo el CONICET por supuesto, CONICET Rosario, Instituto Max Planck y también IDEFAR, en este caso también Rosario. Y como por supuesto desde hace bastante tiempo estábamos programando... Eh, junto, hoy vamos a estar junto al doctor eh, Mauricio Me, eh, Menacho eh, Márquez Y vamos a estar hablando sobre las novedades Que él es uno de los eh, hitos también de Rosario Que estuvo investigando sobre un gen eh, También en la parte de leucemia ¿sí? Y después vamos a eh, ver eh, qué nos traen esto Sobre los cánceres y sobre las neurodegenerativas ¿eh? Nuevos avances en este tema Es algo muy súper interesante y después en la segunda media hora vamos a estar junto al doctor Néstor Braidot de la Universidad de Salamanca hablando sobre su área, eh, que es reconocida a nivel internacional también, de neurociencias aplicadas. ¿eh? Y que tengo el placer también de ser su discípula. Eh, bueno, así que a ponerse las neuronas en acción. Quiero sobre todo eh, también agradecer y felicitar a nuestro co, co colaborador, eh, el doctor eh, Carlos Farías, eh, embajador de paz que ha hecho tanto y hace tanto por el cooperativismo internacional y que justamente esto de las ciencias y los equipos de científicos es justamente trabajar en sinergia, en unidad para el bien común, para usted, para que esté mejor. Vamos al tema musical y ya estamos junto al doctor Mauricio Menacho Márquez
1: del Conicet Rosario. Esperanza Argentina y su CEO Marisa Patiño
2: Sí, al ritmo de este tango. ¿Cómo le va? Le damos la bienvenida y me pongo de pie. Estamos junto al doctor Mauricio Menacho Márquez, eh, eh, de excelencia y que brilla no solamente desde el CONICET, eh, Argentina y Rosario, hacia el mundo. ¿Cómo le va, doctor?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Marisa. ¿Cómo estás?
2: Bueno, muy bien. Eh, muy orgullosa de ustedes, ¿eh? Porque están a nivel mundial y poner las neurociencias eh, y poner a Rosario a través de las neurociencias con este workshop que estuvimos presentes es algo encomiable.
3: Pues Muchas gracias. La verdad es que sí, fue un placer para nosotros poder eh, llevar a cabo este tan importante workshop en el cual recibimos a figuras internacionales eh, del campo de la neurociencia y de la oncología eh, que se acercaron aquí a Rosario y nos ubicaron en el mapa como... Eh, realmente un centro de referencia en estos dos campos.
2: Exactamente. Así que bueno, también queremos dar gracias en mi caso también al doctor Claudio Fernández y a todo el equipo ¿no? que conlleva IDEFAR y el Max Planck porque están haciendo un trabajo eh, muy, muy profundo y, y sinérgico también con otras eh, universidades y laboratorios del mundo, ¿verdad?
3: Exactamente, sí, la verdad es que la labor del doctor Claudio Fernández ha sido importantísima en, en, en esta organización de este Congreso de muchas otras personas, como el doctor eh, Christian Grisinger de Alemania, uh -huh. que colaboró activamente en la, en la ejecución de este, de, de este workshop.
2: Exactamente, bueno, pero tú eres eh, galardonado Y también me pongo de vuelta de pie eh, Por el municipio también de Rosario Como uno de los grandes científicos de nuestra querida ciudad y Argentina Y obviamente esto de descubrir, de investigar Descubrir y dar, eh, eh, digamos, todos estos resultados Para el bien de la humanidad, en este caso eh, para las leucemias, estos genes también que se van modificando. Cuéntanos estos hallazgos que obviamente has trabajado con gente de la Universidad de Salamanca también.
3: Sí, claro, este trabajo, la verdad que nos, eh, nos ha puesto muy contentos, es uno de los varios trabajos que están por publicarse, uh -huh. eh, junto al grupo del doctor José Bustelo de, de, de España, de la Universidad de Salamanca, uh -huh. en el cual describimos la función de unos genes eh, y mostramos que genes que originalmente se pensaban que estaban asociados a... La promoción de determinados tipos de tumores, eh, demostramos ahora que podemos manipularlos para frenar de alguna forma algunos tipos de tumores, como en este caso la leucemia linfoblástica aguda, uh -huh. que es uno de los tipos de leucemia más abundante más frecuentes, eh, sobre todo en niños, a nivel mundial.
2: Exactamente. ¿Sí? Y justamente el IDEFAR eh, se dedica también a la, a la creación de fármacos, ¿verdad? Porque no solamente es básica, ciencias básicas, sino aplicadas para fármacos.
3: Exacto, Nosotros nuestra idea es a partir del conocimiento básico no. y de las herramientas que eh, podemos encontrar a partir del conocimiento de, de las células tumorales o las, de las neuronas, en el caso de las enfermedades neurodegenerativas, uh -huh. entender la patología, entender las causas de la enfermedad para poder apuntar al diseño de fármacos y poder modular los eventos que disparan o el desarrollo de tumores o la neurodegeneración en su caso.
2: Exactamente. Bueno, justamente cuando uno ve tanto y demás en el microcosmos de, y demás, eh, ¿somos resultados de reacciones bioquímicas en realidad del hombre, eh, ya sea en la parte sí. fisiológica normal o patológica?
3: Sí, realmente somos, eh, a mí me gusta decir que somos como máquinas perfectas, porque realmente la condición del ser humano es la de la salud. Normal. Claro. estamos sanos y todo funciona perfectamente y en perfecta armonía, uh -huh. pero hay situaciones en las cuales eh, por algún tipo de problema se disparan condiciones de estrés en las células o condiciones que predisponen a el desarrollo de una enfermedad o la otra, entonces estamos intentando entender qué es lo que produce que una célula se vuelva tumoral o qué es lo que produce que una neurona deje de funcionar y consiga el desarrollo de una enfermedad.
2: Eh, tal, tal cual, tal cual, porque creemos, ¿no? Y ya, obviamente, hay base científica que hace cáncer o estas enfermedades neurodegenerativas, no solamente el que quiere, sino el que puede, ¿no? Hay una base y variables diversas que colaboran.
3: Sí, siempre eh, es importante decir que eh, somos productos de la interacción entre nuestros claro, genes, digamos, claro. y el medio ambiente. Uh -huh. eh, muchas veces se, se habla, sobre todo en cáncer, de predisposición genética
2: uh
4: -huh.
3: para... Desarrollar determinados tipos de tumores, pero no todo el mundo que tenga esa condición va a desarrollarlo, simplemente es una predisposición, es claro. como que el que sabe que tiene eh, una determinada mutación, como la llamamos en uh -huh. el laboratorio, tiene que estar más atento y realizarse más controles porque tiene un riesgo elevado de padecer determinada enfermedad.
2: Tal cual, tal cual. Eh, y, bueno, obviamente, eh, que tanto tiempo eh, estudiar, investigar en estas cuestiones, dinos desde hace cuánto tiempo que, que estás en esto, y además esto de la vocación también científica, que también siempre dejamos una semillita ahí eh, en, eh, y activada para que los niños, madres también, estén atentos a que todos podemos hacer eh, investigación y, y que los niños también son los primeros curiosos investigadores natos, ¿no?,
3: Sí, tal cual, la curiosidad de los niños es algo eh, que es que, loable, que la verdad es que claro. nosotros tenemos la suerte de recibir en, en nuestro instituto eh, prácticamente dos veces al mes chicos de colegios secundarios que vienen a hacer experiencias en el laboratorio, están toda la mañana con nosotros trabajando codo a codo y realmente no se note mucho de, de, de las preguntas y los disparadores que, que generan estos chicos eh, por la curiosidad que tienen, por, la, por el querer saber... Y respecto a lo que me decías es esto, de, de, de cuántos años, sí, realmente son muchos años de investigación, muchos años dedicados a la ciencia, pero tampoco somos eh, dioses, no hay que hay que desmitificar un poco la figura del científico que está siempre encerrado en el laboratorio. Es sencillamente hacer algo que a uno le gusta y dedicarse eh, dedicarse a eso poner las energías en eso y, bueno, un, un poco una formación continua. Nos gusta normalmente estar estudiando y actualizándonos, pero... Eh, no es más que un trabajo que uno disfruta en definitiva.
2: Tal cual, es una vocación eh, y además de servicio creo a la humanidad porque también sabemos que esto de las ciencias se va de lo que era hace tres o cuatro años, también se puede ir modificando no ante nuevos hallazgos como estos
3: Sí, tal cual, lo bueno lo que a uno le gratifica claro,
2: claro.
4: Eh,
3: de la investigación es normalmente el poner lo que uno encuentra a disposición de de los demás, en este caso, para favorecer de alguna manera la salud pública, para favorecer el conocimiento claro. de una enfermedad y poder apuntar a un fármaco, una cura, una, un tratamiento.
2: Claro, claro, tal cual, tal cual, y ser más eficaz y asertivo. Y esto eh, me imagino que debe estar también eh, visto con la nanotecnología, todo esto que se viene eh, tan tan de futuro, ¿no?
3: Por supuesto, las, las nuevas tecnologías son clave y son herramientas fundamentales para nosotros, para, para poder acercarnos más, por ejemplo, a la célula, para entender cómo funciona o cómo deja de funcionar, para entender qué es lo que le está pasando al organismo. De hecho, se avanzó muchísimo durante los últimos años en los sistemas de detección precoz de, de, de cáncer, por ejemplo, y eso ha aumentado muchísimo la expectativa de vida de las personas. Los avances de la tecnología han incidido de manera directa claro. eh, sobre la investigación y la calidad de la investigación científica.
2: Exactamente, ahora eh, eh, vuelve a recordarnos cómo es el mecanismo de, para formarse un cáncer porque obviamente las células van cambiando todo el tiempo ahí, ahí, la, lo más constante en el universo es el cambio en realidad y a veces cuando no se cambia, ahí viene la, eh, se obstruye una dinámica fisiología natural, ¿no?
3: Sí, realmente eh, como te decía al principio... Eh, a mí me gusta decir que somos máquinas perfectas claro. porque el organismo está completamente regulado para que todo funcione bien. Uh -huh. eh, las células normalmente en nuestro cuerpo se dividen, pero ese proceso de división está muy controlado para asegurar que cada célula reciba de la célula madre toda la información genética necesaria uh -huh. y suficiente para que pueda vivir. Uh -huh. Ese proceso tiene que estar muy regulado porque cuando... Se necesita, tiene que ocurrir la división, pero en casos de que no se necesite, tiene que parar. Y eso, por ejemplo, en cáncer es precisamente lo que no sucede.
4: Claro. La división
3: celular se desregula, uh -huh. las células siguen creciendo claro. y dan lugar a la formación de estas masas que conocemos como tumores.
2: Claro, claro, claro. Eh, sí, justamente. Y obviamente estará muy en juego la epigenética ahora tan en boga en todo el mundo, ¿verdad?
3: Exactamente. se conocen Antes se pensaba que todo estaba... Eh, en los genes, que en los genes eh, tenían eran toda determinantes. La porque ahora se sabe que la epigenética, que claro. son modificaciones en los genes, también juegan un papel muy, muy importante eh, en la regulación de todos los procesos relacionados al desarrollo de muchas patologías.
2: Uh -huh. Ahí está. Y también eh, el, el entorno, ¿verdad? El entorno, ya sea de y los con contaminantes, ambientales cosa, o
3: emocionales. Exactamente. Una cosa que uno. Eh, de, lo, los que trabajamos en cáncer principalmente no dejamos de, de, de recordar, por ejemplo, una de las fuentes principales de daño eh, al ADN y que predispone al desarrollo de, de, de muchas enfermedades, es eh, la luz solar, la radiación ultravioleta de la luz solar, por eso es tan importante el uso de los protectores solares, sobre todo ahora en verano. Uh -huh. ¿no? Siempre el desarrollo de tumores no es una cosa que sucede de un día para el otro, es un proceso que va evolucionando y si podemos de alguna manera disminuir los riesgos, podemos de algún modo también prevenir el desarrollo de, de, de patologías.
2: Tal cual, tal cual. Y que obviamente siempre decide la gente, lo mejor que nos puede pasar es prevenir. Y cuando a veces ¿eh? la prevención este es tan importante la, la medicina primaria, ¿no?
3: Tal cual, y está al alcance de nuestras manos, porque eh, saber, eh, poder evitar lo, lo dañino, digamos, está al alcance de nuestras manos.
2: Sí, sí, y tiene que ver con con los hábitos también, y tiene que ver con la educación de vuelta, ¿verdad? Para todos. Exactamente. Para todos. Exactamente. Ahora, hablando de los genes, ¿qué es este gen bav 1
3: Sí, el gen BAB. BAB es un gen eh, que normalmente está presente eh, en muchos tipos de leucemia, uh -huh. y es el gen que nosotros hemos encontrado que se puede regular de alguna manera para prevenir el desarrollo de, de, de este tipo de leucemia. Es un trabajo que iniciamos con el doctor Bustelo uh
4: -huh. hace
3: eh, ocho años, cuando uh -huh. yo estaba haciendo mi estancia postdoctoral allí. Uh -huh. eh, y realmente una cosa curiosa que eh, que, que sucedió es que eh, este resultado, y una publicación muy buena y el conocimiento muy importante que encontramos, viene a partir de un experimento que en principio salió mal o salió para claro. nosotros de claro. manera inentendible. Uh -huh. Nosotros creábamos que las cosas funcionaban de una manera y después los experimentos nos decían a nosotros, no, la teoría que ustedes tienen es completamente errónea, la cosa va por otro lado. Ajá. nos tuvimos que sentar, estudiar mucho, hacer mucha más investigación y, y, y bueno, pudimos sacar adelante ese trabajo y pudimos dineros eh, este aporte al conocimiento de los tumores.
2: Eh, Qué que interesante porque es eh, modulable, ¿verdad? Es decir que en realidad tiene como una inteligencia esa, ese gen.
3: Sí, en realidad eh, es un gen que controla otros genes que claro. están muy implicados en el desarrollo de células T. Claro.
4: Entonces,
3: durante el desarrollo de las células hay una etapa en la cual el gen tiene que estar presente para que todo opere bien, uh -huh. pero después se puede frenar la expresión de ese gen para prevenir el desarrollo de, 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 de leucemia.
2: Qué, qué interesante. Y además esto eh, que todo científico, y ser también exitoso, creo, ¿no? O equipo exitoso tiene que tener la paciencia, la perseverancia, la pasión, el compromiso, ¿verdad?
3: Sí, todo eso. Y una cosa que es fundamental es la el trabajo en equipo, ¿no? Porque, Sí, Porque sí. eh, la ciencia no la hacen personas individuales, no, obvio. sino que la hacen grandes equipos. Muchas uh -huh. veces... Eh, aparece una persona eh, contando un eso pero detrás de esa persona suele haber muchos eh, sí. investigadores, becarios, técnicos de laboratorio, uh -huh. que contribuyen de una manera enorme enorme al desarrollo de, de la investigación. Realmente, eh, en nuestro grupo, sin el trabajo de los becarios, de los técnicos, no sería posible hacer la ciencia de la calidad que hacemos.
2: Sí, sí, tal cual. Y lo, lo vimos... este eh, plasmado también porque primer cuestión, además del nivel de ustedes, por supuesto, porque si no los otros tampoco vendrían ni se acercarían desde ya a trabajar ¿no? eh, en, en el mismo nivel de, de, de expertitud. Eh, me encantó porque en Rosario, eh, Santa Fe, Argentina, tener expertos como ustedes y, y sobre todo tener un workshop así en inglés y que eh, para todo el mundo y desde todo el mundo eh, fue algo muy gratificante, que los eh, felicito nuevamente, ¿no?
3: Bueno, muchas gracias, sí, para nosotros la verdad que no solo fue gratificante porque nosotros mismos como investigadores pudimos disfrutar de estar eh, en presencia de, de, de excelentes investigadores de todo el mundo, sino que también los chicos que están iniciándose esa investigación, eh, estudiantes de fin de año de carreras como biotecnología, bioquímica o estudiantes de doctorado que ya están iniciando en la investigación pudieron estar mano a mano con eh, excelentes científicos con una carrera brillante, entonces a eso los acerca un poco a, a eso, a la ciencia de primer nivel, ¿no?
2: Sí, 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 a, a lo internacional que realmente, justamente tal cual a veces eh, salvando las distancias, ¿no? El, el, el fútbol, el deporte y eh, digamos todo, las ciencias o la música reúne a, la, a, a los corazones y a las mentes, ¿no? y, y Exacto, Sin fronteras. Lo que,
3: lo que une es la pasión, sin que no le pone a las cosas. Claro, claro. Y, y nosotros acá en Argentina de pasión creo que sabemos mucho. y, sí. y Hay y que focalizarla un poco mejor, ¿no? Sí, hay veces, hay veces que hay que regularlo un poco porque claro. se nos va de la mano. Pero <risas>
4: sí
3: que, que, que es cierto que, eh, que las ganas que le ponemos a las cosas por ahí hasta la diferencia.
2: Exactamente. Veces
3: jugamos en condiciones que no son las más sí, eh, saludables. fáciles, ¿no? porque la situación mm. económica o, uh -huh. o, o muchas veces los recortes en ciencia no juegan a nuestro favor, uh -huh. pero sí que le, le ponemos muchas ganas, tenemos mucha imaginación en muchos casos y somos capaces de seguir adelante. Así que sí, eso sí. yo creo que, que nos distingue y nos pone al nivel de, de, de muchos grupos de excelencia también.
2: Sí, sí, claro, por eso. Y además también eh, distingo esto que ustedes eh, van a cualquier universidad del exterior y son bien recibidos. Entonces eh, sí, por tenemos supuesto, ¿eh? la
3: formación claro. que tenemos en nuestra universidad es exquisita, yo siempre digo, uh -huh. la formación que tienen los chicos aquí en la Universidad Nacional de Rosario uh -huh. y en otras universidades del país es exquisita, una formación muy, muy buena que no tiene nada que envidiarla de muchas otras eh, universidades en otros países.
2: Exacto, y ustedes han hecho muchísimo por esto de la vocación científica que acompañamos también nosotros para los chicos de la primaria y secundaria, ¿verdad?, porque sí. es una cuestión de hábitos también, ¿no?
5: Sí, es
3: una forma de, de, de devolverle a la sociedad a más corto plazo lo que lo que de una u otra manera ha invertido en nosotros, porque si bien el fin último nuestro es poder desarrollar algún fármaco, alguna molécula que prevenga el desarrollo de tumores o que prevenga eh, el desarrollo de Parkinson, no sabemos si eso va, va, va a llegar a corto plazo, ojalá, fuera así, pero no lo podemos eh, decir. Eh, claramente, no Prever. podemos afirmar claramente que esto va a llegar a corto plazo, sin embargo claro. poder despertar nuevas vocaciones poder despertar nuevo interés en chicos claro. que, que están tan ávidos de, 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 de saber cosas eh, nos parece que es algo eh, una forma de volver más a corto plazo
2: sí sí pasar el legado también esto de exactamente, la inquietud exactamente. Exacto, ¿eh? y
3: desmitificar esta figura sí. de que el científico está sí. sol solamente encerrado en el laboratorio no, no, no. y que es una persona que no
2: imposible, eh, digamos, Sí, claro, sí, tal, sí, cual, tal cual. Es verdad. Y esto para antes de terminar, eh, también obviamente hay mucha gente eh, en las en patologías neurodegenerativas que ustedes están muy avanzados también en resultados y demás. Cuéntanos un poco eh, qué hay, qué hay de nuevo.
3: Bueno, nosotros, eh, el equipo del doctor Fernández, ha participado de la identificación de la proteína uh -huh. que es el actor principal en, la, en el desarrollo de la enfermedad de Parkinson esta proteína se ha identificado, la estamos conociendo uh -huh. y estamos buscando un poco cuál es el talón de Aquiles uh -huh. de esta proteína para saber a dónde apuntar, a dónde hay que mm, dirigir las terapias, a qué sitio de la proteína hay que dirigir las terapias para poder frenar el desarrollo de, de, de lo que sucede en la enfermedad de Parkinson. Esta es una proteína que normalmente uh -huh. genera unos mm, agregados claro. dentro de la célula que son los que producen la muerte. Entonces, claro. Estamos estudiando en el laboratorio cómo esa proteína agrega y cómo prevenir ese fenómeno. Ahí está. Eso es lo que estamos haciendo nosotros en colaboración con grupos de Alemania, por supuesto, Sí, sí. que son nuestros principales colaboradores.
2: Sí, sí. Así que bueno, realmente los, los felicito. Real, siempre eh, fue un gusto contar con ustedes y ahora, bueno, mucho más con Isen Rosario este, y ver a nuestra querida ciudad de Rosario en el mundo en el mapa de las neurociencias de calidad, realmente eh, doble chapo, realmente. ¿eh?
3: Muchas gracias, muchas gracias.
2: Bueno, y hasta la próxima, doctor eh, Mauricio Menacho eh, Márquez. Gracias por tu excelencia y gracias por compartir eh, todas las buenas nuevas que tenemos a través de las ciencias y los científicos argentinos que tanto hacen, no solamente por los argentinos, sino por la humanidad.
3: Muchas gracias a vos, Marisa, por, por, por la oportunidad y por la discusión, que siempre también es muy importante que, eh, para nosotros que el trabajo que hacemos se conozca y que llegue a la sociedad, que en definitiva es para quienes trabajamos, ¿no?
2: Exactamente. Así que, buena, buenas fiestas para todos y un 2019 muchas gracias, con muchas más ciencias eh, básicas eh, desde nuestro CONICET hacia el mundo, ¿eh?
3: Muchísimas gracias Marisa, bueno, un abrazo muy grande para todos
2: Un abrazo fuerte a todo el equipo eh. Felicitaciones Muchas gracias. Realmente gracias. Eh, gracias. distinguido A nivel municipal, nacional E internacional Junto a estos neurocientíficos internacionales eh, Del instituto También Plan eh, Germania Alemania Así que bueno, felicitaciones A todo el equipo del Max Planck Y del IDFAR con Iset Rosario Y del todo el equipo ¿eh? Vamos al tema musical y ya estamos con el doctor Néstor Braidot que nos va a hablar de neurociencias desde la Universidad de Salamanca, desde su instituto Braidot, todo lo que se viene en neurociencias aplicadas a su vida.
1: Marisa Patiño, miembro adherente a NOAR, Asociación para las Naciones Unidas Argentina, desde 2017 a la fecha. To pray When a new sun shines, let's make me so save my land from desert
2: Y con esta música eh, lo recibimos eh, a nuestro querido eh, docente, investigador, conferencista y de excelencia también al doctor Néstor Braidot. ¿Cómo le va?
5: ¿Qué tal Marisa? Un gusto saludarte. Bueno, y igualmente. ¿Cómo a toda tu audiencia.
2: Bueno, muchísimas gracias por estar y ya finalizando este 2018, ¿no? A full. Así es,
5: así es. Ya estamos a pocos días de comenzar y volver a lanzarnos nuevamente un año un año nuevo y desafiante también.
2: Así es, pero siempre es ese es el saborcito de lo nuevo y de poder sí. innovar Ajá. y, y pensar lo mejor.
5: Bueno, es un poco lo que ocurre siempre a fin de año, ¿verdad? Uh -huh. Uno hace una cierta evaluación y piensa sobre lo que hizo, lo que hizo bien, lo que pudo mejorar, lo que sí. lo que habría que mejorar, y por supuesto se hacen planes, y esto es importante porque uno empieza a desarrollar en el cerebro la, los planes del año siguiente, empieza a construirlos, en realidad empieza a soñarlos. Exactamente. Y eso es un precedente importante para luego poder concretarlo.
2: Exactamente. Y esto de, del poder de, de, del enfoque, ¿verdad?, de estar enfocado en lo que en, nos agrada y además en lo que nos conviene también. Por eso... Eh, tantos cursos en, en universidades de, de, de yoga, de meditación, de relajación, para justamente uh -huh. el estrés es lo que nos ha también perturbado tanto desde las neuronas a nuestra vida personal, ¿no?
5: Sí, yo creo que esa es una circunstancia que es importante trabajarla. lo venimos diciendo hace tiempo ya, la vida hoy se ha complicado muchísimo, cualquiera es el país que uno esté, porque uh -huh. el mundo está complicado realmente, uh -huh. No hace falta mirar en el entorno inmediato nuestro aquí en Argentina, sino también miremos, miremos lo que antes se miraba en Francia, por ejemplo, uh -huh. y, y nos damos cuenta de las complicaciones que hay. Ahora, el estrés es una enfermedad. En realidad, vamos a ser muy claros, hay dos tipos de estrés. El, sí. el que se llama EUTRES uh -huh. y el distrés uh -huh. El EUTRES es bueno porque es aquello, aquello que nos eh, compromete con cosas, nos hace concentrarnos. Nos, nos, nos motiva. Eh, fortalece lo que hacemos. Pero el estrés es una enfermedad
2: no. y el
5: entorno muchas veces nos condiciona para, para estar en ese estado que si se hace crónico es a, absolutamente destructivo. Más aún, eh, un cerebro en estado de estrés es un cerebro, como siempre decimos, chivarizado funcionalmente, es decir, achicado funcionalmente. Tenemos pocas o menos, en todo caso, eh, alternativas de decisión cuando uno está estresado.
2: Exactamente, y justamente en este, en esta época no de la de fin de año, más en Argentina también, a veces siempre me pregunto como embajadora de paz, ¿en qué podemos ayudar a la gente en eh, por lo menos que abra un poco el espectro y que las creencias de uno más uno es dos, a veces no siempre es uno más uno es dos?
5: Exactamente, yo creo que uno tiene que empezar a comprender que en la sinergia de la interacción, eh, existe un crecimiento para todos uh -huh. incluso más eh, pensar en lo que ocurre en tu entorno no solamente en uno mismo le ayuda a uno mismo también porque finalmente eh, vivir bien en un entorno que vive tal es absolutamente condicionante para uno mismo uh
4: -huh. entonces
5: por eso es que labores como la que tú haces con, con tu programa y todas tus acciones son importantes hoy día porque es lo que hace falta eh, producir un efecto digamos así, multiplicador de, de, de un estado de situación que, que permita que a todos empiecen a andar de mejor las cosas. Y eso es lo que estamos eh, necesitando en un país como este, condicionado absolutamente por por, por, por por conflictos que muchas veces son conflictos que no deberían existir, como como, como ha ocurrido hasta con partidos de fútbol, verdad que, sí. que parece parece increíble que eso provoque... Lo que ha provocado, ¿verdad? Sí, sí, eh, sí. sí. entre la gente y demás.
2: Sí, y justamente haciendo un análisis, observando eh, las conductas, ¿verdad? Y, y digamos, ¿por qué la conducta eh, se asocia a unos pensamientos? Y los pensamientos se asocian a creencias. Pero ¿por qué se, con, eh, sí, a ver, se, eh, se comporta Ajá. una sociedad en un lugar diferente al otro, no?
5: Bueno, acá, acá hay dos o tres cosas. En realidad, lo primero que hay que decir en esto es que cuando una persona está condicionada por la emoción, y la emoción no solamente es la emoción de, de aprecio o de pertenencia a un determinado, en este caso, club de fútbol, uh -huh. eh, pero también está condicionada por una emoción de aversión al otro.
4: Uh -huh. Y luego
5: hay otro tema que cuando se produce un comportamiento en masa de uh -huh. eh, grupos de personas, se pierde un poco la individualidad e incluso se pierde hasta la responsabilidad individual, con lo cual eh, una acción de una persona en forma individual muchas veces se transforma en algo totalmente diferente cuando está eh, en un grupo, en un uh -huh. conjunto que muchas veces condicionado por la emoción también deriva hacia cualquier, cualquier comportamiento. Eh, estudiando un poco lo que ha ocurrido, hay circunstancias que para nosotros son bastante graves porque esos comportamientos de falta de respeto al otro, de falta de, de consideración al otro, el no participar de, una, de, un, de un acontecimiento que debería ser eh, festivo, por decirlo uh -huh. de alguna manera, y sin embargo se transforma en agresivo, de alguna manera nos eh, reduce a un comportamiento, yo le llamo muy duramente animador, ¿verdad? Uh -huh. Y es lo que se observó realmente, esa conducta agresiva, esa conducta de provocar daño al otro, eh, no pensar solamente en... En, eh, en el eh, club de uno sin engañar al otro, y esto es algo que en muchas sociedades ya más avanzadas ya esto ha sido superado. Y de hecho lo, lo hemos observado, trasladar de lugar un, un, eh, un acontecimiento como este significó que finalmente transcurra todo sin tanta dificultad, al contrario, de una buena manera. En fin, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que empezar a evolucionar y eso nos, 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 nos desafía, y es justamente lo que creo que en este próximo año tenemos que empezar a, a trabajar, ¿verdad?
2: Tal cual, tal cual. Y en esto también eh, observamos siempre que hay líderes, ¿sí? A veces, eh, muchas veces constructivos y otras que no, y el poder del liderazgo y el autoliderazgo ¿no? emocional eh, que también ah. se entrena, ¿no?
5: Yo siempre digo que el liderazgo se define no por hacer que se hagan las cosas, mm. sino porque se, por, por hacer que se quieran hacer las cosas. Es decir, incorporar el aspecto afectivo, ¿sí? que eso es lo que de, de alguna manera genera que haya una cohesión luego y una coincidencia en objetivos, porque si, si transformamos los liderazgos solamente en liderazgos autoritarios, y vamos a tener eh, seguramente un autoritarismo por un lado, pero por el otro lado una la reacción a poco que, que se pueda lograr esa ese, ese gap, esa, ese, ese espacio de reacción. Entonces, creo que no solamente falta liderazgo, sino que falta calidad de liderazgo, que, claro. que, que, es, que es bastante importante.
2: Sí, sí. Y en esto que también los otros días estábamos hablando con gente de Colombia y le digo siempre, creo yo, no eh, que todo empieza en una buena comunicación, eh, continua y asertiva para que sea eficaz y productiva, ¿no? En una acción o un, un proyecto.
5: Sí, hay dos aspectos. Yo creo sí, coincido en esto de que la comunicación es importante, pero también el estado del receptor. Es decir, una comunicación depende también de quién la recibe, porque si uno la recibe en un estado emocional condicionado o en un estado de estrés esa comunicación no va a tener efectividad o por lo menos no va a tener el efecto que el que comunica quiere lograr y por otro lado hasta se puede tomar
4: para de mal. mala manera, claro. ¿verdad?
5: Sí, sí. Entonces yo creo que aquí falta también un proceso de que las personas empiecen a hacer consigo mismo lo que hay que hacer para estar en un estado de emoción equilibrada. Eh, las emociones condicionantes o desequilibradas son emociones que nos llevan a comportamientos absolutamente contradictorios. Y finalmente los principales perjudicados son las mismas personas que, que tienen esa actitud. Y esto me parece que es la evolución que hace falta. Tal y cual. creo que es el principal desafío que hay que empezar a enfrentar.
2: Exacto, exactamente. Y justamente también llegando a fin de año, hay muchísimas este, descripciones o percepciones de una realidad, ya sea mundial o local, lo que fuera, eh, ¿cómo podemos ayudar a que la gente pueda elegir mejorar esa realidad a través de su propio eh, entrenamiento mental, percepciones, todo lo que se sabe hoy de las neurociencias cognitivas? Y aplicados, obviamente. Yo lo que,
5: yo lo que creo y es lo que estamos planificando hacer a partir de justamente el próximo año, es eh, facilitar a todas las personas, ya no solamente eh, lo que... Significa trabajar en un gimnasio cerebro, sino hacer también un programa de entrenamiento en línea que todo el mundo pueda acceder y eventualmente trabajar con personas que después también expanden por sí mismas. Yo creo que, a ver, eh, ya no es suficiente con uh, el tener un trabajo, no es suficiente con el tener una profesión, es necesario tener desarrollo humano que nos permita comprender algo más que la propia actividad laboral o profesional. Entonces, eh, de parte nuestra, por lo menos está ya la decisión tomada de expandir fuertemente, por los medios tecnológicos que nos facilitan esto, uh -huh. eh, los ejercicios y las prácticas que, que favorecen el que las personas empiecen a, a nivel del, del común, de la calle, de la gente. No estoy hablando solamente de super especialistas, sino de gente eh, que necesita esto, más allá de, su, de sus roles y sus actividades laborales. Necesitamos empezar a, a desarrollar esas eh, facilidades que nos dan, por ejemplo, un ejercicio diario de meditación, el que podamos incorporar un ejercicio tan simple como el de la risa todos los días, uh -huh. eso no solamente por, por por mejorar el rostro, sino también por endorfinarse un poco y tener una actitud más comprensiva. Cuando uno está en un estado de mayor desarrollo de, 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 de felicidad, por decirlo de alguna manera, de estado uh -huh. predisponente, facilita mucho las cosas. Por eso es que uno de los eh, últimos ebooks que, que vamos a difundir gratuitamente va a ser justamente este de la felicidad, de manera tal de que esté al alcance de todas las personas que quieran hacerlo la posibilidad de desarrollar esa capacidad de, de estar mejor, para decirlo más simplemente.
2: Exactamente, y que justamente eh, para recordar y reforzar a la gente esto de estar mejor, el estado de bienestar y de dicha también, eh, que por ahí no dependa tanto de las circunstancias externas, sino de una sí. decisión interior, ¿verdad?
5: La circunstancia externa va a ser C, o sea positiva o negativa, en buena medida uh -huh. en base a lo que interiormente las personas uh, estén. A ver, ¿lo vamos uh, a repetir no nos a eso?
2: Lo repetimos nuevamente porque hay gente muy sensible por ahí escuchando, hay gente que está a mil también sus pensamientos, y ¿para qué capte esto? ¿Puede ser? Sí,
0: por
5: favor, quiero, quiero decir, pero con mucho énfasis, que el entorno, la circunstancia externa, uh -huh. depende fundamentalmente del estado interior de las personas.
4: Uh -huh. eh,
5: porque finalmente no existen eh, objetividades del entorno, existen percepciones subjetivas de lo que en el entorno ocurre. Y depende de cada uno el qué tipo de subjetividad aplica a la percepción. Por lo cual, insisto, las circunstancias externas dependen del estado interior de las personas.
2: Exacto, como antes también eh, el, el Kivalión y demás decían como es adentro es afuera, pero como es afuera es adentro también, y nosotros sí, sí. eh puede ser.
5: Totalmente, totalmente, uh -huh. eh, por eso digo que lo que importa ahora es trabajar sobre la interioridad de las personas, y eso es lo que va a facilitar que el entorno eh, el de, el exterior también cambie.
2: Exactamente. Por eso, eh, de vuelta hay que volver a las fuentes y a conocer el, el autoconocimiento, no, el autoliderazgo de las emociones. ¿Hola? ¿Sí se fue la línea? Bueno, estamos con el doctor Néstor Braidot, eh, docente de la Universidad de Salamanca y del Instituto Homónimo Braidot. Sí, en un celular, así que parece ahí se fue la, la señal. Pero estamos hablando justamente cómo se puede recrear, retransformar su realidad a través de las neurociencias aplicadas, todo el andamiaje que todo el equipo también de la Universidad de Salamanca ha estado haciendo desde hace mucho tiempo también el doctor Braidot y que saben que tiene la página web braidot.com a su disposición también para todos los que quieran realizar posgrados internacionales con doble certificación internacional de la Universidad de Salamanca y del Instituto Braidot. Y, bueno, obviamente entrenamientos, conocimientos y aplicados, no solamente conocer para tener una fisiología, anatomía y psicología cognitiva, ¿no? Sino aplicarla a nuestra autotransformación interior. Sí, ¿cómo le va, doctor? ¿Se fue a Marte? ¿A dónde está, se fue? <risa> ¿A dónde estaba? <risa> bueno, fue de vernos de, de, de cerca ahora, un poco más cerca. Bueno, está muy bien. Eh, así que bueno, siempre <risa> viajando también, ¿eh?
5: Sí, 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 bueno, pero voy a estar por lo menos hasta enero por aquí con un poquito más de tranquilidad.
2: Ah, así eh, es.
5: Así que nada, luego, luego andaremos de gira nuevamente.
2: Bueno, igualmente siempre nosotros lo seguimos y porque es algo muy útil sí. en esto que hay, hay siempre digo lo mismo, hay muchos libros de neurociencias, que bienvenidos sean, y pero lo bueno de sus cursos es que es aplicadas a la vida de cada uno de los oyentes o profesionales, ¿no?, en el posgrado que sí. quieran hacerlo.
5: Sí, eh, bueno, justamente nosotros estamos ya eh, inscribiendo para el próximo año, eh, afortunadamente con muchas, muchas inter personas interesadas, eh, de otros países también, y eso es una oportunidad también de expandir estos conocimientos. Eh, como decíamos hace un momento, para reformar un poco el hilo, uh -huh. incorporando algunos programas nuevos, como el de entrenamiento en línea, en fin. Y espero tener el placer de contar con un directo alumno, alguien que juega al tenis muy joven.
2: Ah, sí, mi, mi hijo, por supuesto, <risa> entrenando con su tenis, y obviamente un adolescente, ¿no? Pero hace mucho tiempo que viene, es muy curioso también, y le, me dice, mamá, me encanta investigar también pero le encanta el tenis, así que esto de la resignificación, sí. a veces eh, cómo hay que tener tolerancia a los fracasos, ¿verdad?, en el tenis o en la vida, ¿no?, para poder nuevamente no, yo... resignificar.
5: Tolerancia, pero además eh, hacer que sean finalmente un éxito, ¿ah? ¿eh? Claro, Porque sí, sí. El fracaso, el fracaso es un aprendizaje.
2: Exactamente, cual, transformarlo.
5: Nunca, nunca es un perjuicio, claro, totalmente. claro. Para claro, claro. significarlo.
2: Sí, sí, eh, transformarlo. Eh, y los otros días, le digo así algo muy, muy práctico, venía de un, de un torneo y obviamente eh, tuvo algunos errores lo que fuera y obviamente los adolescentes son bastante fusivos Ajá. a veces y le digo, bueno, vamos a dar una vuelta y le dimos la vuelta en, en, en doble sentido, eh, también a, a ver en qué había fallado y en, entonces darse cuenta en dónde estaba la cuestión y después enseguida lo tuvo que resignificar. Tratemos de, bien, bien, eh, bien. de aplicar eso y entonces al otro día dice, tengo que mejorar al revés, revés, revés. Y funcionó súper bien y asertivo, pero obviamente no es lo mismo en la práctica, entrenamiento cotidiano, que en un partido que claro. lleva emociones, ¿no?
5: Claro, totalmente, totalmente. Bien, bueno, me alegro.
2: <risas> Así que ahí está este practicando y bueno, obviamente... Eh, tenemos también adolescentes lectores de sus libros eh, y hay mucha gente también que quiere practicar junto a usted, eh, entrenar y, y sabe todas las transformaciones que uno ha hecho ¿no?
5: Seguro, sí, sí, sí sí Porque sí, lo, me bien.
2: lo mejor que nos puede pasar es el otro que me diga qué bien me está yendo o que te digan los otros, che, ¿por qué te está yendo tan bien? ¿Cuál es la clave? Eso es lo que me gusta más a mí, ¿no?
5: Y eso expande, expande en otros también la misma
2: cualidad, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Bien. Así que bueno, un mensaje para eh, mucha gente que está escuchando de Argentina y del mundo hispano para estas fiestas de Navidad, de Año Nuevo, y que podamos tener un balance positivo, constructivo y para empezar mucho mejor el 2019.
5: A ver, yo siempre digo que hay que aprovechar circunstancias como esta, que nos traen un mensaje, como sus textos de, 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 de todos lados nos dicen, un mensaje de paz, significa un mensaje de equilibrio emocional, un mensaje de focalizarnos adecuadamente en aquello que es importante, no solamente en lo urgente, sino aquello que es importante, me refiero uh -huh. a encontrar en nosotros mismos una paz, que es la que necesitamos para luego lograr, más éxito en cualquiera sea lo que emprendamos. Entonces, el primer deseo importante para mí es que cada uno en este cierre del año encuentre la paz que necesita para pensar en un nuevo año. Y por cierto, todo aquello que pensamos, aquello que soñamos, aquello que imaginamos, es algo que comienza a ser realmente. La imaginación es el comienzo de todos los proyectos. El sueño es el papel inicial del proyecto, con lo cual empecemos a aprender a soñar también.
2: Exactamente. Y también escribir, ¿verdad? Que hace también eh, para... A veces siempre le digo también a, a los chicos, le digo, no solamente escribir los deseos, sino a veces cuando uno lo plasma en el papel, se da cuenta que no era lo que estaba pensando realmente para modificar, ¿no? Claro. El escri la escritura claro, nos claro, hace claro. ver que qué tal estamos en, en la arquitectura de ese proyecto.
5: Así es, así es, Marisa. Bueno, ah. qué gusto escucharte eh, y estar en contacto contigo cada tanto, que, 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 que es un placer también eh, compartir contigo con toda esa fuerza que le pones a todo lo que haces y esa difusión del mensaje que es tan importante. La verdad que es un placer, Marisa.
2: Bueno, igualmente para nosotros es eh, un placer y un honor contar con usted, porque sé de todo, tanto tiempo de trabajo, de, de expansión también, de investigación que tiene con tanta seriedad, con tanta coherencia, y que realmente es un sello de calidad eh, sus cursos, sus investigaciones, y todo lo que nos da, este no solamente teóricamente, sino que nos hace practicar, <risa> que es algo muy saludable.
5: que, que eso, es, eso es lo más importante, practicar, sí. hacer que
2: Exactamente, a veces le, le, le pongo una foto ¿no? de, en el WhatsApp, 80 minutos de, de bici ¿no? eh, y, y para confirmar evidencias, ¿no? pero la, la máxima evidencia es que nos vaya mejor a cada uno y que es posible para todo el oyente, es posible mejorarse y ayudar a mejorar a, a los demás.
5: Totalmente, Marisa. ¿Eh? Totalmente. Así que bueno,
2: el, el año que viene vamos a estar en formadores de formadores, ¿puede ser también?
5: Así es, el año próximo, le estamos llamando diferente, porque me han dicho que hay que poner un nombre adecuado sí. a distintos países, del mentoring para Ah, formadores. me encanta, me encanta. Eh, vamos, va, vamos a hacerlo, sí, el año próximo.
2: Me encanta. Son
5: de las cosas nuevas que queremos. Bueno, en realidad formación de formadores hicimos hace un par de años, uh -huh. y ya. Es tiempo de que hagamos otros y encontramos eh, más personas que quieran desarrollarse en estos temas. Bueno. Así que ya lo vamos a estar anunciando con las fechas y demás. Yo imagino que en enero estamos ya fijando fechas. Uh, es ese, más el programa de entrenamiento se les da en línea, y algunas otras cositas que me las reservo para dar sorpresa para la próxima. también con el comienzo del año. Por supuesto es. que sí,
2: y lo vamos a continuar <risa> continuará en la próxima porque hay mucho para dar, mucho para sembrar y activar, y mucho para disfrutar estas neurociencias aplicadas del doctor Néstor Braidot, que realmente es un honor que esté con nosotros y siempre eh, unidos a la par junto a un gran equipo también. ¿eh? Así que saludamos a todos los, los colegas, colaboradores, este, del Instituto Braidot y de la Universidad de Salamanca y a todos los alumnos y discípulos porque son muchísimos en el mundo.
5: Gracias Marisa igualmente para toda tu gente, para todo tu equipo.
2: Bueno, un abrazo fuerte y hasta la y próxima. Vos, no,
5: sí. Y para toda tu gente que te sigue además en, 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 en el programa, que son muchos sí, y que sí. me parece importante que, eh, que los recordemos también.
2: Por supuesto, eh, todo esto está pensado realmente. Mi programa nació hace 16 años y pensado para que la gente tenga desde la fuente no solamente información sí. o noticias, sino motivación, inspiración Correcto. para estar mejor en su calidad de vida y que la radio sea útil. Justamente para eso estamos. Sí. ¿Eh?
5: Bueno, sí. Entonces, un
2: abrazo fuerte y bueno. el mejor de los éxitos para estas fiestas.
5: Un abrazo, muchas felicidades y que eh, pase el año por toda la puertas. Vamos
2: por más. Hasta, <risa> Hasta la próxima. Adiós. Gracias por estar. Un abrazo fuerte. Bueno, Gracias. realmente, eh, estudiar, practicar, investigar, ser curioso, no quedarse solamente, me dijeron, o leer solamente y quedarse en el juicio o en el prejuicio, es algo muy interesante. Porque usted a lo mejor no se acuerda que tiene que ser feliz Vino acá esta vida para ser feliz, para estar mejor y puede estar mejor. Solamente tiene que transformar un poco su mente, transformar un poco, leer o ir a alguna biblioteca o que alguien le explique. Y también ir a la www.braidot.com porque también están en relación con universidades de prestigios eh, internacional como Salamanca y el Instituto Braidot. Gracias por estar. Esto es para su bienestar. ¿eh? Recuerde, estamos martes 19 horas. Se retransmite. Se retransmite eh, sábados 11 horas. Sí. Eh, gracias, Francisco, por estar y leer nuestra hoja de ruta. Gracias a ustedes, a todos los oyentes, queridos, ¿eh? tan apreciados y tan valiosos para nosotros porque tenemos un feedback siempre y estamos atentos a los temas que ustedes necesiten y deseen traer que les eh, tengan cuestiones para siempre tratamos de y traemos a los mejores expertos para que usted eh, tenga la solución, que sea parte de la solución. Eso es tan importante, ¿no? Eh, ser parte de la solución. Recuerde nuestra página oficial web, www.esperanzaargentina.com.ar. Todas mis redes sociales, por supuesto, figuro como Marisa Patiño, embajadora de paz y al servicio de la humanidad. No solamente, la radio no solamente es noticias, sino también es educación, motivación, inspiración Y obvio, obviamente para que usted esté mucho mejor ¿eh? De eso depende eh, nuestro programa ¿eh? Es el propósito de nuestro programa Pásela más que bien, vamos a estar en los próximos programas Recuerde que tenemos el 18 eh, un programa también muy interesante. Y el 25 y el 30 y el primero eh, del 2019 vamos a estar con un programa grabado, pero con la mejor música. Entrevistas de primera Ismael Cala. Tenemos, eh, eh, vamos a tener a varios eh, importantes de INECO también, de la Fundación INECO. Así que no se los adelanto tanto, síganlos en las redes, pero eh, eh, estelares de, de Esperanza Argentina para que estas Navidades sean para reflotar la luz, la paz, el bienestar que usted se merece de la mano de los mejores. Un abrazo fuerte, pásela más que bien. Chau, chau.